0: Delfino.cr presenta Café para Tres Pulso Editorial del Acontecer Nacional Muy buenas noches amigas y amigos hoy es jueves 28 de noviembre del año 2019 esta es una nueva entrega de Café para Tres presentado por Coca-Cola a quien agradecemos por el respaldo a la emisión de este programa en vivo en Facebook para que nos, nos acompañen en este preciso instante Bien diferido para todos aquellos que se nos unen en las plataformas de podcast, Spotify y demás tecnologías siniestras que consumen nuestro día a día. Un gran gusto saludarles una vez más, espero que se encuentren muy bien. La semana pasada tuvimos un pequeño contratiempo debido a la caída de un poste de luz, Misterio Sin Resolver. El tema es que ya estamos eh, en todas y muy agradecidos por darnos ustedes, cada uno de ustedes, la oportunidad de llegar hasta sus hogares, esperando que se encuentren muy bien. El programa de hoy eh, tiene dos vertientes. Espero que sean ambas, eh, en la medida de lo posible, constructivas. El primer punto de partida son los retos señalados por la Contraloría en días recientes, tanto en el PANI como en Hacienda. Y el segundo, que he titulado Seguridad Jurídica y Transparencia, viene a hacer hincapié en un tema en el que hemos insistido y reiterado en este y otros espacios en distintas ocasiones, que apunta a precisamente eso, la necesidad que tenemos de que se establezca con claridad cuáles son las reglas del juego, más allá de las posiciones y opiniones que cada uno de nosotros tiene en torno a los temas Polémicos de la agenda nacional Arranquemos con lo primero Que es más claro, más concreto Y más sencillo Gracias al excelente trabajo que hace la Contraloría Que es una especie De termómetro De qué tan ineficientes Porque es que no hay otra forma de ponerlo No podemos hablar de eficiencia Ayer veíamos un titular que Daba cuenta de cuándo estará lista La carretera San Ramón Y es una cosa Acongojante Pensar que nos toma 25 años hacer una, una vía. Así que sí, la Contraloría es un termómetro no es de nuestra ineficiencia y debe ser eh, un punto de partida para establecer qué tanto necesitamos cambiar para acercarnos a ese modelo de desarrollo y de funcionalidad que tanto añoramos la contraria nos ayuda a delimitar las reglas de la cancha, a delimitar la cancha como tal, a decirnos aquí están los errores, esto es lo que hay que corregir, pero de nada nos sirve que pasen los años los lustros, las décadas, con ese manual de estilo tan claro que nos indica esto, hay que mejorarlo si no cambiamos nada aquí hay dos ejemplos concretos, si yo quisiera lanzarle el desafío entonces en específico a esta, en específico ya no sé ni ni puntuar mi propia oralidad ¿qué clase de enredo acabo de armar? <ríe> a estas dos instituciones en específico lanzarles la invitación abierta a que agarren esto que nos acaba de regalar la Contraloría y digan ok, nos comprometemos con esto y vamos a, a, a dar una rendición de cuentas que le permita a la ciudadanía establecer qué tanto logramos corregir porque es mucho lo que hay que corregir, tanto en Hacienda como en el PANI. Eh, eh, ambas, mm, ambos informes los hemos discutido este, y explicado en recientes reportes en la plataforma de Delfino.cer, razón por la cual no voy a entrar a la menudencia y a detallarlos, pero en términos generales, por ejemplo, en el que se presentó en torno al trabajo de Hacienda, esta, este párrafo dice todo lo que tenemos que saber se estableció que Hacienda tiene 18 normas y políticas que rigen el tema de seguridad de la información. Más vital e importante imposible. Y al momento de la auditoría de la Contraloría, 12 de esas normas y políticas no se cumplían del todo y 6 se cumplían parcialmente. O sea, la nota ni siquiera es de 6, es como de 12. Es un desastre absoluto. Y estamos hablando de una institución eh, absolutamente fundamental para el correcto manejo de las finanzas del país y para salir del estado de, de desaceleración en el que estamos y de deuda y de déficit fiscal. O sea, nada más importante que que los sistemas de seguridad de Hacienda funcionen de manera apropiada. Y llega la Contraloría y investiga y audita y se topa con, por ejemplo, no sé, que había 5.000 cuentas activas en el sistema de gente que ni siquiera trabaja en Hacienda. Es un desastre. Eh, no han actualizado el sistema de seguridad, creo que desde el 2013. Eh, los respaldos no, no se encuentran por ningún lado. Y además, eh, la trazabilidad es un mito en Hacienda. El control cruzado es un mito en Hacienda. Entonces, llegado Rodrigo Chávez, esta semana ya fue juramentado y ya es oficialmente el nuevo ministro de Hacienda, y como, como escribimos en nuestro editorial, le damos la más sentida bienvenida y esperamos muy por sobre todo que sea un profesional excepcional, honesto, eficiente y capaz porque es lo que necesitamos en ese puesto, una persona competente pero que se comprometa con mantener el discurso porque una de las primeras cosas que ha dicho es que eh, piensa y en efecto así es que el problema de la evasión fiscal es uno de los principales contratiempos que tiene Hacienda y de los eh, inconvenientes más serios que enfrentan las finanzas del país. Así que él dice que, además de meterle la mano y socar la faja, con el control de gasto va a dedicarse de lleno a contrarrestar y combatir la evasión fiscal. Pues bienvenidísima sea esa noticia. El tema es que cómo lo va a hacer con los sistemas que tiene Hacienda, escribíamos nosotros. Chávez aseguró que desde su perspectiva la evasión de los impuestos en el país es sustancial, ¿cierto? Por lo que combatirla podría generar réditos significativos para las finanzas del Estado, ¿cierto? También. De ahí que adelantó que invertirá en mejorar los sistemas informáticos, pues actualmente no cruzan de forma automática todos los datos necesarios para identificar a los evasores. Es, es desastroso. Y es inmensamente frustrante para todos nosotros, los comunes y ordinarios. Eh, yo he contado un par de veces la anécdota de cómo eh, nadie ilustra mejor la falta de seguridad que ofrece Hacienda que el hecho de que yo fui inscrito por algún tercero como profesional liberal cuando no lo era. Y cuando necesité cédulo y fui a inscribirme, me avisaron no solo que ya estaba inscrito, sino que tenía un deudón con Hacienda. Y la vuelta más sencilla para poder inscribirme con la velocidad que lo requería en ese momento para poder empezar a facturar era que pagara o sea, ni siquiera de echarse el pleito sino que una vez el propio sistema me está diciendo salado, alguien me inscribió usted y aquí ahora aparece con esta deuda y yo pensaba, bueno ya yo hasta estudié de Derecho, tengo cierta formación, tengo cualquier cantidad de privilegios y aún así esto para mí ha sido una pesadilla el común denominador de la gente que no ha tenido tanta, eh, tanta fortuna y tanta suerte y tiene que enfrentarse con un elefante burocrático como ese, que además tiene aquella cantidad de proformas, aquella cantidad de sistemas que nadie entiende, que llega uno ahí a Hacienda y ya le aparecen los gavilanes por todo lado, es como, como un contrasentido que una institución tan importante tenga tan abandonada a la ciudadanía. Mire, si es impresentable e indecente lo que pasa en él, es el COSEBI, yo no sé dónde va a sacar uno las licencias, y, y que pasen los años y eso no cambie, pero hayamos normalizado es, es una situación casi que de abuso para la ciudadanía, pero es una vez en la vida, casi que uno hace las paces con eso, ¿no? como que uno se gradúa del colegio y dice, bueno, en algún momento voy a tener que pasar por esa penitencia, es una vez en la vida y, y, y por lo menos no golpea de forma tan severa, salvo que usted participe de ese mercado negro de, de Gavilanes su economía, pero Hacienda hacienda está ahí, si hay algo que, está seguro, que es seguro además de la muerte, son los impuestos, solo que la muerte es también una sola vez en la vida, mientras que los impuestos son siempre. Necesitamos que Hacienda sea excepcionalmente, eh, excepcionalmente excepcional, iba a decir, <risa> necesitamos que Hacienda sea excepcional, que funcione, que funcione bien, no puede ser que llegue la Contraloría a auditarla y se encuentre con ese nivel de desastre, con información tan delicada, tan comprometedora eh, y, y manejada, de forma tan paopérrima y encima en detrimento de la gente común y corriente como nosotros y en beneficio de los grandes evasores entonces eh, don Rodrigo bienvenido aproveche usted este informe tan reciente esta auditoría tan reciente de la Contraloría y comprométase Hacer los cambios que tenga que hacer. Y por favor, eh, me voy a anticipar a lo que usted en algún momento podría decir. No porque piense que usted lo va a hacer y esté asumiendo lo peor de usted. Sino porque es el referente de todos los jerarcas de aquí para atrás. Hasta la época de Juanito Mora. Que es los mandos medios. Yo trato, pero no puedo. Y ya voy a hablar de eso porque es lo que vamos a... Oh my God. Perdón. Eh, lo que vamos a... <ríe> a conversar con respecto al PANI. Es que se me abrió el zipper Eh... Por favor, no nos diga eso. Y si nos va a decir eso, indique quién es, cuál es el mando en medios, porque siempre es una nebulosa. Este, a mí me entusiasma mucho escucharlo a usted decir que viene eh, con un compromiso país, que viene a atender, este, digamos, esta, esta necesidad de volverle a Costa Rica. No pierda ese ímpetu. Eh, no deje que fuerzas externas o internas le quiten ese aliento. Ponga la casa en orden. Póngala en orden. Ya se ha demostrado que el país, y lo reconoció, el programa Estado de la Nación logra de una manera u otra este, defender la sostenibilidad eh, de su sistema económico y político, aunque sea in extremis. Ok, ya pasamos la prueba más dura. A usted, como quien dice, le hicieron el mandado más complicado. Aproveche que eso ya se superó y demuéstrenos hasta dónde puede llegar el Ministerio de Hacienda, porque como usted bien lo ha dicho si se cumple a cabalidad con todas las metas que usted, ha, usted mismo ha señalado eh, el beneficio es no solamente para contrarrestar el déficit fiscal es generalizado en términos de cómo puede afectar la economía nacional eh, hablando como estamos hablando desde hace bastantes meses ya de la reactivación económica entonces eh, los mejores deseos don Rodrigo, ahí le dejo ese desafío, agarrémonos de ese eh, informe y estudio de la, de la Contraloría establezcamos metas claras, solventemos los problemas indicados, hagámoslo con transparencia y demos una rendición de cuentas a la ciudadanía, expliquemos, bueno, ajá, estos problemas son ciertos, estas son las medidas que se están tomando, estos son los plazos en las que se van a cumplir. Yo no lo veo tan complicado. ¿Ustedes? Dicho lo cual, segunda institución, el PANI. Bueno, eh, igual de, de medular, igual de importante y... ...y todavía más sensible... Y, ...y no puede ser que solamente hablemos... ...del PANI... ...cuando la tragedia nos acude ...como sucedió meses atrás... ...con ese famoso caso... Eh, ...que tanto dio de qué hablar... ...cuando se supo que un menor de edad... ...que ya había sido... Este, ...cuyo caso ya había sido conocido por el PANI... ...no recibió la atención necesaria del Estado... ...para impedir la tragedia... ...que acabó con su vida... ...en manos de, de sus propios padres... ...a razón de ese incidente en particular... Este, todo el mundo por supuesto eh, reaccionó de forma irada y entonces los diputados este, armaron una comisión especial para investigar el PANI eh, fue todo el mundo a hablar allá fue por supuesto doña Patricia Vega que es la jerarca del, del PANI y fue doña Marta Costa también Contralora de la República que a su vez entregó una auditoría un informe de la Contraloría que da cuenta también del desastre eh, en el PANI Aquí cito Doña Marta. La información expuesta demuestra que una mayor cantidad de recursos no significa un aumento en la capacidad institucional para realizar una adecuada ejecución presupuestaria y financiera. En resumen, se le da más plata al pani y eso no se traduce en que sea más eficiente. Bueno, es de, es de sentarse a llorar. Es de sentarse a llorar y es inexcusable. Dice también Doña Marta: hace falta visión planificación, gestión eficiente, sobre todo la sensibilidad necesaria para aprovechar los recursos, recursos que de por sí son muy escasos para proteger a los niños, las niñas y adolescentes en este país que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. A razón de ese informe que ofreció la Contraloría, de las otras entrevistas que realizaron los diputados eh, y de los otros documentos que estudiaron en esta comisión especial para determinar cómo estaba la situación en el PAN, eh, ellos presentaron su propio informe. Esta semana, a inicio, si no me equivoco, el lunes o el martes, la diputada María José Currales Chacón, de Liberación Nacional, resumió todo el informe en una frase lapidaria que es, el clima organizacional en el PANI es decadente. Eh, tanto ella como sus compañeros y compañeras de la comisión solicitaron directamente al Poder Ejecutivo que este, le pidiera la renuncia a doña Patricia Vega. Esto fue el martes, ya me acordé. naturalmente esa es una decisión del presidente de la república que ha decidido apoyar la gestión de doña Patricia evidentemente don Carlos cree en ella en el trabajo que está haciendo Resulta incó resultan incómodos dos factores eh, primero que a todas luces muy bien lo estableció esta comisión de los diputados pero también con mucha claridad lo ha dicho de la contraloría hay una situación caótica allá adentro doña Patricia no la esconde ella un poco da a entender esto, ¿verdad? O sea, que ella, no, que ella se encuentra con un desastre y que no hay mucho que pueda hacer. Si siempre todos los jerarcanos nos diciendo esto, pues apague y vámonos, o sea, cerremos el país. Eh, sí, estamos todos claros en que cuando estas entidades e instituciones tienen tanto tiempo arrastrando ineficiencia, incapacidad, este, negligencia, pues es difícil. Usted no puede un día para otro cambiarlo todo, pero tampoco puede llegar a decir después de cuatro años, no, es que no puede hacer nada porque lo mandos me medios, es que no puede ser esa. No puede ser esa nuestra frontera mental y no puede ser esa eh, nuestra visión país. Entonces, don Carlos parece confiar en doña Patricia. Ahí queda queda delimitada con muchísima claridad, queda delimitado con muchísima claridad un, un doble compromiso, porque la solicitud esta vez, lo voy a decir. No me parece politiquería de parte de los diputados. Es que está bien sustentada, está bien fundamentada. Si ustedes leen el informe, pues hay suficientes elementos para decir, bueno, aquí las cosas no se están haciendo bien. Si don Carlos considera que ya no tiene suficiente tiempo y que le hace falta más tiempo para poder hacerlas mejor, entonces exigimos desde ya que las haga mejor y que esos cambios y ajustes que ella misma ha dicho que ya se están haciendo den resultados que puedan ser perceptibles, que puedan registrarse, que puedan documentarse y que puedan evidenciarse y comprobarse ante la ciudadanía. De nuevo, transparencia y, y seguimiento. Porque es que si no, somos un Estado eh, incapaz. O sea, no, 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 no hay forma. Porque si, si, si está la Contraloría, dele que dele señalando, y nada más se queda ahí, pues evidentemente eh, no pasa nada. Entonces, doña Patricia mire que el espaldarazo que le está dando a don Carlos es muy serio, tan serio es que lo dio antes de leerse el informe que a mí me parece un desatino total del presidente ¿verdad? que directamente eh, el martes dijo que, que no iba a tomar ninguna medida y luego aceptó que no conocía el informe bueno, dije hombre, lé, léete el informe primero porque de pronto de pronto el informe venía, venía data relevante que podría haberte llevado a por lo menos meditar este, qué medidas tomar aunque fuese un llamado de atención pero es información que hay que conocer porque bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en la importancia que tiene esta institución para el país ¿cierto? así que, como siempre quitarme el sombrero frente a la Contraloría porque nos desnuda, nos expone pero hagamos algo con eso que no quede en nada y, y también démosle su peso a estas herramientas que nos ha, de las que nos ha previsto la institucionalidad eh, para que mejoremos porque ¿qué sirve? hacer una comisión, invertir todas esas horas investigar tantísimo, que tanta gente hable si el presidente de la república ni siquiera se va a leer el informe, porque él puede no leérselo si no quiere, ¿verdad? O sea, al final de cuentas decisión suya eh, desconocer la recomendación o solicitud que le hagan los diputados. Pero, hey, como mínimo validemos estos esfuerzos, ¿no? Reconozcámoslos y, y, y démosles este... Se me fue por completo la palabra. Démosles el lugar que, que merecen, porque si no, ¿para qué existen? A mí siempre me hace escosor aquella, aquella expresión de Otto Guevara cuando dijo que todo lo que tuviera que decir la Procuraduría de la Ética, bueno, no lo dijo así, estoy parafraseando, fue, utilizó algún otro término o alguna otra forma para dar a entender que todo lo que tuviera que decir la Procuraduría de la Ética, a ver, un saludo a la bandera. Bueno, y no puede ser. Entonces, ¿verdad? Tenemos una institucionalidad súper robusta con 100 mil este, recursos y comisiones y, y demás. Y, y al final de cuentas... De nuevo, no pasa nada, pues que pase algo. Así que, doña Patricia, aproveche que don Carlos Alvarado le ha dado su respaldo, dignifique ese respaldo y, y, y cuéntenos mes con mes cuáles son las medidas que se están tomando y cómo están afectando el correcto funcionamiento del PANI, especialmente para que no se repitan cosas como las que ya sabemos, pero además para que en términos generales se inviertan mejor esos recursos porque se le están dando más recursos al PANI y eso nos está traduciendo en la eficiencia necesaria. Sí. Y requerido. Segunda parte del programa, vamos a hablar de seguridad jurídica y transparencia. Yo hago especial hincapié en esto, insisto, porque como traté de abordar en el editorial pasado, yo entiendo que hay muchos temas que nos resultan muy sensibles y muy cercanos, y que automáticamente eh, establecemos un criterio a partir de nuestra propia experiencia, de nuestra propia vivencia, de nuestra posición ideológica, etcétera. Yo no discuto el derecho que tiene cada quien de formarse su propia opinión sobre cada incidente que se nos presenta en la agenda política y, es más, invito a que siempre, en la medida de lo posible, nos formemos nuestra propia opinión y la desafiemos y seamos autocríticos y estemos dispuestos a replantearla y a cambiar de opinión cuantas veces sea necesario a razón de los elementos que vayamos este, recibiendo a veces esos elementos son, son grisáceos no son muy claros y a pesar de eso rápidamente tenemos como un punto de vista inmensamente condenatorio y casi siempre en beneficio de donde sea que estemos nosotros parados si aquello que sucedió este Contraria a lo que yo creo voy a rechazarlo hasta donde yo pueda pero si por el contrario refuerza lo que yo creo voy a apoyarlo hasta donde sea y entonces todas esas instancias se vuelven muy difusas y se pierde eh, ese respeto que deberíamos de tener o ese deseo que deberíamos de tener de, de partir de los, lo más cercano a la verdad muchas de estas cosas no son ciencia exacta pero sin serlo este, se le pueden acercar y por esto me refiero, por supuesto, al el incidente del Ministerio de Seguridad contra la Universidad de Costa Rica. Eh, lo pongo así, contra, porque bueno, un poco así es como se ha planteado en medios. Eh, aparece el rector de la U, le dice una cosa a la nación, luego dice que él no le dijo eso a la nación y que la nación maltituló. Entonces va y le dice otra cosa al semanario, eh, contradice lo que dice el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad contradice lo que dice él, pero ambos dicen que se habían puesto de acuerdo para que el operativo fuera este coordinado entre fuerza pública y oficiales de seguridad de la Universidad de Costa Rica, pero luego cuando estalló la, la torta, nadie parecía estar de acuerdo porque entonces los oficiales de la fuerza pública dicen que los oficiales de seguridad de la Universidad de Costa Rica no les permitieron hacer su trabajo, eh, no les permitieron detener a personas este, que estaban en fragancia después de flagrar, ya no dije nada, después de los actos delictivos. Esto no es un criterio subjetivo, sino objetivo. Hay un código penal, hay artículos que establecen cuáles son delitos. Ahí había por lo menos dos. Eh, es más, la instrucción que tenía la Fuerza Pública era levantar el bloqueo. No iban a detener a nadie, pero después de que prendieron en llamas la calle, pues entonces procedieron a intentar detener a alguna gente. En alguna gente la detuvieron. Este, sabemos, por supuesto, que alguna gente ha dicho que, que a los que se llevaron, se llevaron a siete personas, que algunos... Estaban solamente documentando Otros están en mal lugar en un mal momento sí, Hay un montón de matices Que yo siempre insisto en que tenemos que este, tener, Tenerlos muy presentes Mas, Sin embargo, más allá de esos matices Lo cierto del caso es que Esa supuesta coordinación entre Fuerza Pública Y Oficiales de Seguridad de la Universidad de Costa Rica Nunca existió, porque en ese momento dado eh, se, se enfrentaron Ambas este, fuerzas eh, y, y se dio esta situación Nuevamente en la que resulta, y por eso hablo de claridad y transparencia para que sepamos cuáles son las reglas del juego, resulta y sucede que no se sabe si pueden o no pueden entrar a la Universidad de Costa Rica eh, a refugiarse después de haber cometido un delito. Nosotros el año pasado nos dimos a la tarea de investigar cuál es eh, el ordenamiento y el marco jurídico con el cual se puede analizar esta situación, porque se trata de eso, ¿no? de ¿qué usted opina y qué opino yo? No, ¿cuáles son las reglas del juego? Y las reglas del juego, hasta donde tenemos entendido y hasta donde ha he hecho la sala constitucional, es que bueno, en efecto, la fuerza pública, si alguien comete un delito en su presencia, puede perseguir a esta persona a pesar de que entre este al, al campus universitario. Y en principio parece que eso era lo que había dicho el rector de la Universidad de Costa Rica a a la nación y después dijo, dijo que ya que no dijo lo, todo lo contrario entonces eso es lo que a mí me resulta eh, inmensamente desesperante la falta de claridad establezcamos con certeza la seguridad jurídica es necesaria no solo para la inversión extranjera que es casi siempre en esos términos que se habla de, de esa expresión sino para la vida misma para nosotros para nuestras relaciones sociales tenemos que saber cuáles son las reglas del juego Acá todo fue súper confuso y sigue siguiéndolo. Y en ese sentido también insisto en cuáles deben de ser los protocolos de la fuerza pública cuando está en esas situaciones. Hagan los públicos, digan de la A la Z qué puede y qué no puede hacer. De una vez establezcamos los gases lacrimógenos, Están, ¿son aceptados? ¿No son aceptados? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pero sepámoslo, porque es el mismo debate 60 veces. Esto se puede resolver si se tiene determinado que ponen en... en en, en riesgo la salud y la integridad de, de los seres humanos y que son violentados, eh, que violentan convenios internacionales, van para afuera, pero hagámoslo. Siempre esa insensatez, siempre esa falta de claridad eh, y, y siempre muy chinamesca la forma en que resolvemos estos eh, este incidentes. Y yo vuelvo e insisto, barrio Pinto, como es eh, nuestro acontecer nacional, pues es que dicha, que dicha que... Que, que lo peor que hemos tenido que lamentar en, en, en dos años y medio bastante intensos es una línea de fuego eh, en, en asfalto, o sea, no perdamos de vista el contexto, sí, por supuesto que todos tenemos que, que rechazar ese, ese acto y, y es condenable y, y el responsable tendrá que enfrentar eh, ahí, eh, las consecuencias del caso como cualquiera de nosotros, pero tampoco deja ser cierto que, bueno, hay somos afortunados de que eso sea lo más grave que ha sucedido en todo este tiempo con tanta crispación social eh, que, ha, que ha abundado a razón de todo lo que ha vivido este país en los últimos dos años. Entonces, tengámoslo presente, especialmente cuando tenemos todo lo que está pasando en Nicaragua a la vuelta de la esquina, cuando vemos lo que pasaba esa misma noche en Cali, Colombia, cuando vemos lo que ha pasado en Chile en las últimas semanas. No perdamos el contexto y exijamos claridad, exijamos certeza. Trabajemos con transparencia. No puede ser que el rector dice, no, es que yo... Hablé con Casa Presidencial, y, y ¿con quién habló en Casa Presidencial? No, no le voy a decir, díganos con quién habló en Casa Presidencial, hablan de tres personas del Ministerio de Seguridad que están eh, conversando con las autoridades de la Universidad de Costa Rica, pero una dice que hablaron en un momento, otra dice que hablaron en otra, una, ¿por qué siempre así? No hagamos las cosas a la tica, démosle a la población, a la, a la ciudadanía la transparencia de la cual siempre estamos hablando porque tanto la Universidad de Costa Rica como, como el Poder Ejecutivo hablan de la transparencia y el gobierno abierto y, la, y todo siempre es ambiguo y cuando es ambiguo lo que único que consiguen es indignar a la gente porque la gente ante la ausencia de información tiene que llenar esos vacíos con lo que pueda ¿y con qué creen que lo suelen llenar? con desinformación entonces ¿cómo, cómo esperan que haya una conversación civilizada y serena si estos son los elementos que nos dan eh, para trabajar? la verdad es que yo entiendo que la gente se enoje tanto lo mismo estamos viendo con el tema de la pesca de arrastre, el día de ayer los diputados le dieron el luz verde en primer debate a este nuevo proyecto que, se, que, que montaron y, y, y titulaba Luis Manuel Madrigal en, en barra de prensa, en desastrosa sesión aprueban en primer debate plan para reactivar pesca de arrastre, ¿por qué?, o sea, ¿por qué tenemos que hacer las cosas así?, eh, carreriado, mal hecho. Todo el mundo sabe que de todas maneras esto no va a llegar a ningún lado. La sala constitucional se lo va a traer abajo por el fondo y ahora se lo va a traer también, también por la forma. Eh, rescato la frase de la diputada Vega que dijo en lugar de insistir en una ruta que conduce al fracaso debemos construir alternativas viales para las zonas costeras. Yo extiendo esa frase al macro en vez de insistir en rutas que conducen al fracaso una y otra vez le hace elecciones municipales, tenemos que trabajar en alternativas viables. Y es que no solo reiteramos con rutas este, que conducen a fracasos, sino que lo hacemos de forma torpe y, y atropellada eh, y terminará siendo inconstitucional, porque así lo va a hacer. Entonces, de nuevo, necesitamos, necesitamos que las reglas sean claras y atenernos a ellas, y conocerlas, y trabajar con eso, porque es la misma situación que se está dando ahora, ayer titulábamos Resolución de CETENA, Revive Discusión sobre Proyecto Piñero en Cercanías de Humedal, Terra Bastierpe. Eh, les recomiendo el, el artículo que preparó Andrea Mora al respecto de hecho también la estudiante Beatriz Sánchez de Punto y Aparte publicó la semana pasada un trabajo de investigación muy robusto que se titula Deuda Piñera, Costa Rica continúa sin medir impacto en la salud de las comunidades contaminadas entonces de nuevo un tema súper emocional que la gente tiene posiciones muy muy firmes que están a favor, que están en contra pero lo que no hay es certeza de cuáles son las reglas del juego y cuáles son las medidas que está tomando eh, el Estado y el gobierno y el entramado institucional para delimitar con claridad cuándo sí y cuándo no. Y cuando usted tiene algo tan este, que divide tanto a la población como el tema de la pesca de arrastre o, o la industria de la piña, eh, necesita solventar eso, tener las reglas claras. En ninguno de estos dos casos. Las hay, evidentemente, este esto de Setena, eh, imagínese usted que decía, o sea, ya la noticia venía hablando de todos los que ya se han opuesto eh, distintas instituciones, distintas personas, y hay un párrafo que decía, además, en conjunto un conjunto de organizaciones como la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia, la Fundación Neotrópica, el Frente Nacional por la Protección de los Humedales, la Red Centroamericana de Acción y Agua, la Asociación Regional Centroamericana por el Agua y el Ambiente, el Centro de Derecho Ambiental y los Recursos Naturales, tiene 27 organizaciones, eh, instituciones, y ONGs y la academia y la ciencia oponiéndose. Algo está pasando, hombre. Algo está pasando. Y lo mismo con la pesca de arrastre. Vayan a leer la, la nota de Luis Madrigal y verán ustedes la cantidad de gente seria que está este, manifestando eh, lo contrario a que se encuentra con la forma en que se están intentando empujar las cosas. Tenemos que mejorar, tenemos que depurar nuestros procedimientos, tenemos que comprometernos con esa certeza jurídica, con esa claridad con tener las, las reglas del juego este, bien claras y, y no escondidas siempre en esa neblina acá estamos eternamente condenados con aquello de cuando pasen los nublados del día porque seguramente sabemos que al final de cuentas nunca van a pasar, siempre está todo nublado y en lo nublado históricamente ha resultado más sencillo hacer movidas truculentas ya no más, porque la gente está aquí está atenta y demanda y exige que se deje de gestionar el estado de esa manera y en ese sentido este esfuerzos como el de delfino.cr eh, están completamente comprometidos con que esa tradición desaparezca y vamos a seguir hablando de eso en este y todos nuestros espacios tantas veces como sea necesario hasta que todas las autoridades involucradas e implicadas digan sí no ya eh, le debemos más al país porque sí le deben más hay mucho que mejorar y hay mucho que no es tan difícil y estos temas en particular que abordamos el día de hoy no tendrían que representar retos medulares a la estructura institucional de nuestro país. Les agradezco a todas y a todos muchísimo por su paciencia, por acompañarnos esta noche. Espero que pasen eh, un lindísimo fin de semana. Muchas gracias a Coca-Cola por patrocinar este espacio y de nueva cuenta a ustedes por su atención. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Espero que todas y todos estén muy, pero muy bien. De nueva cuenta.